0: 不管白天或是夜晚，艾丽猫不打烊，与你相遇在空中，来一段静时光。大家好啊，欢迎来到艾丽猫不打烊，好久不见啊，真的是艾丽猫有点小小懒惰，开玩笑的啊，其实是实上艾丽猫最近其实比较忙。比忙一点，然后也在设备上面有出现一些小问题，所以说呃有一点就是间距比较长。不过我还是会想办法，就是呃让设备可以再更新一下，然后也让我的那个 podcast 不要停止这么久。因为我知道说呃爱灵猫不打烊，这个 podcast 事实上有呃。基本的听众，那我也很很谢谢大家给予爱丽猫的支持。那今天我们就来闲聊一下，说，呃，关于城市的导览这个部分。其实爱丽猫最近为什么会比较忙，是因为我前两天才带了一团，是关于我在台北职能学院的同学们的共学共享。那我们这个是蛮感谢同学的发起啦、啊，然后大家就是运用自己身身边的不同资源来做一个学习。很多人他不见得会到呃嗯，譬如说呃大稻城，那刚好爱邻猫在大稻城成,成长，那刚好现在也在跟大稻城这一区块也在琢磨，所以就跟大家做一个分享。那这之前我也跟大家就是呃有分享过说。嗯，我们在城市里面，其实对自己熟悉的城市，呃，应该是说你熟悉，可是你不见得会了解到它整个呃来龙去脉，它的故事。那、啊、因为疫情的关系，大家又不能出国，所以国内的旅游就开始兴起了。那、啊、包括台北市这边，有很多人也许就是说啊，我自己住台北市，呃，很熟悉。其实事实上。你是对生活的机能是熟悉，可是你对在地的一见的就是熟悉，也包括爱邻猫。那蛮谢谢，就是说大道埕这个在地的很多的邻居店家，其实都很支持爱邻猫。那我也开始才去认识我成长的家乡，就发现说其实有很多很有趣，很多我不知道的故事。那我会觉得说，其实这也算是一个嗯。呃，在地的，就是说这一块土地的一个一一模呃一个故事之一，我会觉得说会很乐于跟大家分享，毕竟我觉得它是一个呃文化有文化的价值，甚至都可以告诉让你们知道我们自己生长的土地的过去现在，我觉得挺有教育的意义，所以我其实很喜欢，就是朋友来到澳城，我蛮乐于跟他们分享，甚至。呃，我之前在做导览的时候，我一直认为来到稻城人，你第一种就短，年纪都很大，年龄层都,都,都很大。但其实这是打破我的想法，原来其实是不同的年龄层都都会来，而且他喜欢这一种有古迹的、古色古香的、有文化底蕴的话，都会很愿意来这里参与。那我今天借由这个 podcast， 呃，一来是跟大家做一个分享，就是说，呃，我自己最近参加嗯导览的一些心得，以及呃带导览的心得。那二来也要跟大家做一个小小的预告，就是说，因为这也是应应大家的要求，还有我的那个台北技能学院的老师的鼓励。呃，他认为说，其实你既然都在大奥城了，那为什么不借由 podcast 来跟大家做一个大奥城的分享？但我觉得说，自己本身又不是在这里非常非常专业的，像很多很多的文史工作者、很多导演老师，他们讲的都是很专业。我我觉得我并不是，但是我是属于说。会用一个故事形态，或者自己的心得，或者我看到什么，我阅读什么，我是很真性情的跟大家做一个分享。我是会采取是比较不会那么流于形式的方式去跟大家做一个互动。我也希望说来大稻城的朋友们，就是在走读的过程之中，呃，可以把你的想法哎提出来，把你的见解。提出来，我觉得这是一件蛮有趣的事情。像之前就是有很多的朋友来，其实他来过大澳城，他来过百呃买过里呃那个南北杂货，可是他不见得就是说会走到某一个区区区段，或者说有的客人他会跟我分享说，哎，他来哪一间中药行买中药材，哎，我觉得这都很好啊。或者是有些朋友他就会。说哎、欸，我喜欢吃加黑金哎 ，B 荤汤哦，还是我加黑鹅蛋。哎、欸，我觉得这很有意思哦。所以说，呃，我我就的想法是比较跳脱一般的。再来是我我后来有发现说，这跟我在旅游业闯荡多年，呃的元素有关系。就是说，哎、欸，因为我们做国外团做久了，然后也也有去去旅游旅行过啊，在到国到处去国外旅行。那你会去看人家的城市的一个特色，包括就是我们刚才讲的建筑或在地文化，那就会有这一些、啊、长期下来的这一些呃因素的构成。所以这也就是会累积到我现在在呃做这个导览的部分，或者是分享故事的部分的时候，它会是我内之前呃化成内在的元素。呃，所产生的。那这我就分享说，我最近就是参加呃导览活动，因为你自己去导览你，你还是要去参加一些不同的导览活动。为什么？去去听一听不同的老师呃的解说，每一个老师他在解说的一些点，不见得你都知道，甚至有些故事或者事件，哎、欸，其实自己不知道。所以我去参加的时候，我基本上都抱着学习的心情。还有就是说去，去去跟呃前辈多学习，因为你多学习之后，其实你会画，把它整理后，再用自己的语言，可以跟有缘人做一个分享。那其实，嗯、呃，我要怎么说呢？参加导览这个部分的话，其实我的角度比较不一样啊。一般人来参加导览，他是想要多认识在地的。那我参加导览是想说，除了认识在地之外，当然就刚才我讲的学习。不过爱林猫是真的蛮少参加导览，只是说刚好这两个礼拜因因缘际会的去参加了导览，其实让我有另外一些思考。其实这也就是我觉得参加导览另外的一个学习的层面跟刺激。当然在上个月的时候，大嗯青鸟书局。比较遗憾的是，这间书局它其实是在大稻城是有，本来是有书店的，可是因为疫情的关系，它必须跟大稻城告别了。结果呢，我现在要去青鸟书局，就变成要出城，大稻城的城。我常常就说，我出城出去，然后我会觉得其实蛮蛮无奈跟蛮可惜的。但我觉得青鸟书局他们也蛮有心的，就是说。他们也跟文化部合作，就是在八月份的时候规划一系列关于大稻城的呃故事。但是如果你去听，你会发现，呃，每一位呃讲师他会提到大稻城，但是他会再提到当年的呃当年的那个时代的的氛围。所以说，他不见得都是都是整个是讲大稻城这区，他是用一个很大方向的，然后做一个连接，甚至。有的讲师也会提到那个城中区，就我觉得其实这个就不用在于局限，是说在大奥城，只是因为当时在百年前大奥城确实是一个很繁荣的一个地带，它它这边产出了很多呃不很多的不同的产业，还有就是庙宇的文化，还有饮食，然后还有大家知道运输，还有医院跟药材。呃，甚至就是现在，呃，大家都知道今年是呃台湾新文化运动呃一百年，那当然大家就会针对这个议题来做一个很多的不同的线上讲座跟分享，让大家都知道在一百年前的社会文化运动所做的很多呃对社会的贡献，这些都很有意思。所以我会觉得说，哇，突然之间觉得哦，自己成长的家乡是蛮有趣的。那这也就是为什么我的呃老师跟我的朋友们他们会鼓励我，就是可以在 podcast 里面做一个这个大道城的分享。那我也是在今天这个节目呢，先跟大家预告，我目前的规划就是呃每个月的第二个礼拜跟第四个礼拜。我会，呃，聊一段就是，呃，大道城近时光。那当然呢，我会把它放在我现在的这个爱里，猫不打烊。但是也另外呢，会开辟一个有关于大道城的频道。那希望就大家就拭目以待啦。我希望就是说，可以就是推广在地的文化，然后还有就是台湾的历史的一部分。我,我觉得这可能就是呃。自己自己看到很多的前辈这么无私的付出跟推广的时候，我觉得他是影响影响了我啦。我我必须承认是这样子，真的我在在地这边我看到很多的老师他们这种无私的付出，然后一直不断的去推广，而且真的是需要开靠靠本自己，也要靠在地人民，而不是靠政府的时候，我我会觉得说。文化的价值对一个国家是非常非常重要。如果没有文化，我觉得这个国家其实是空心的。那我也提到过，我为什么会有这样的一个想法，其实跟我过多年过去就是去旅游国外，以及我涉猎了很多的，就是关于西方的历史。虽然不敢说多精进，但是有基本的概念的时候，再反过反过来再看自己成长的故乡，其实我。我觉得是，呃，充满的一种蛮可惜的，但是我觉得说不能，不能觉得说完全都绝望，而是他是有希望的，然后会觉得说，哎、欸，其实没有人去发掘他，就是要人去想办法挖掘他，来分享给更多的人知道。那也这就是我们后面的人要去程序的。其实我还觉得我蛮乐意做这件事情，因为我觉得这个应该是对对对国家对社会一点贡献吧。我开玩笑的，不过我我说实在的，我我会觉得说分享自己故乡的故事、家乡的故事是一件很愉快的事情，因为它不会只有局限在于呃大家所知道的年货大节，它有刚才有提到了，它可以分享到。很多的，就是饮食、运输，还有我刚我也要讲的在地发迹的企业，像大家都知道星光保险，好，星光纺织，哦，这个创办的就是吴火狮先生，其实他的发迹就在大稻埕。像最知名的糕点一美，他发呃高先生，他也是发迹在大稻埕。还有大家熟悉的光学企业的汪爷爷。它也是巴金在大澳城。那你说是不是这里有很多很多的故事？那还有这里也是歌谣的发源地。所以说，我突然觉得说，哎，原来回头看到大澳城，才知道它的丰富性是这么让我觉得出乎意外之的。所以，我后来都会跟很多人说，你来大澳城五遍，五遍都不一样。就像说前几天我带了同学。呃，只是走一个走一条迪化街，从从头走到尾一段而已。迪化街一段，这一段八百公尺，我们可以走三个小时多，而且故事是没有讲完的。所以说我，我我我我就在想，我是不是要再开第二次的同样的路线？但是你可以讲不一样的故事。这个都是在大稻城，其实是非常。有变化的一个导览，所以大家如果有兴趣的话，其实不妨可以就是说花一点小小钱来支持。这个小小钱其实真的支持在地的那个嗯导览老师，因为真的导览老师是他们很会很会讲，但是。他们在背后花的心思是很重要，呃，很多不是我们一般人能想。他要去收集很多资料，他要去，呃呃，接触不同的祈老们，然后他还要就是、还要去整理，然后来讲给大家听。所以不妨花一点小小的钱来支持我们在地的导览老师，然后也给大家一个鼓一个鼓励。当然也包括爱林猫啦，不过我觉得爱林猫是这样啊。我是比较，呃，比较怎么讲，比较平常心。我是比较是说，呃，嗯，有缘人来，然后有有需要我帮忙导来，我觉得 OK 的，是没有问题的。当然，我后面会放一下我个人的粉丝，我并不是替我自己打广告，而是，呃，为为了下次要新的频道，我来做一个。新的预告，以及加上我最近就是参加导览心得。那我最近参加这个导览心得，我们有刚才有提到，嗯，其实呃，导览心得就是呃，嗯，会有老师在讲大道城的艺术。这个我觉得应该很多人很难想象，因为我发现很多人对大道城是在于呃建筑，就是。街屋的建筑，可是，在艺术这一块，其实事实上是说白一点，就是忽略。我觉得会愿意去投入艺术跟研究，哦，这个我觉得，呃，勇气可嘉。我们都会知道，在台湾的艺术上面，呃，大家是完全是陌生，没有说熟悉，除非真的是很喜欢艺术的人，他才会去这样投入。包括艾琳画，我以前接触的都是西洋画，就像我最近，昨天嘛，昨天我才去华山，华山园区，然后刚好有一个那个快闪电视会动的文艺复兴。我看到那个文艺复兴的画的时候，我倍感亲切。我什么？我对他们会比较陌生，我对他们是熟悉。我还甚至了，甚至买了帆布袋。但是反过头来。我对台湾的美术艺术我了解吗？我并不了解，也是一个因缘际会，我才知道说，原来在九十年以前，其实台湾的艺术是是有一段很发挥的很好，而且从这个台湾的艺术家他们所称，呃所画出来作品，反而是现在我觉得可以去。解读他们当时所画的那时候的一景一物所呈现的社会氛围是什么？那我就觉得这是很有意思，而不是说什么都是用靠文献的文字，好、哦、或者是论文。我觉得突然是有这样的一个画或者是呃照片，反而可以叙述当时的那个时间，那时候的景象是什么。我其实对早期的日本时期的摄影家，我比较有概念，可是我却对艺术家除了郭雪湖爷爷之外，我其实没有概念。直到后来我因缘际会的遇到洪国兄老师的时候，我从他身上在讲杨英风这一位当代的呃艺术大师的时候，我觉得这个老师的特质让我觉得很与众不同。他他跟我一样都是出生在大稻城，但是哎、欸，他比我年长很多。但我觉得很难得会有人愿意呃分享有关于台湾的艺术史，而且里面有很多跟大道城市有关。那像郭爷爷，他就是大道城人。然后上当时的很多艺术家其实都会来大道城取景。所以这个就是让我觉得说有一个新大陆的发现，就是说，呃，换换一个角度去思考，可以借由艺术家的作品跟摄影家的作品来想象、来模拟、来解，呃，九十年前、百年前的大奥城的繁华、大奥城的氛呃的氛围是什么？所以其实对我来讲说，哎，我又有另外一个新的启发，所以我也后来蛮感谢我们家的喵小妹，她在去年的时候，她就买了一本有关于呃台湾的艺术家的故事，好，日本时期的呃不同的二十六位的艺术家，其实当我我去接触了呃。这个艺术的艺术家故事之后，回来跟喵小妹分享的时候，她就默默把那一本书借我。她跟我说：“你要好好的读它。”哦，我当下真的是觉得我的妈！要不我该怎么说呢？或许是因为他他是念艺术的，但是他不完全就是走西洋风，他也间接的呃，就是有去涉略了，就是关于台湾的艺术。艺术的过去的历史，我还记得那一本书是我们在成品买的，可是那时候的标题我只知道什么艺术家一日厨房，我我那时候也没有觉得很吸引我，但是直到我在后来在今年跟他在呃聊的时候，他默默就把那一本书拿给我，可是我觉得当我有概念的时候，回头去看那一本书的时候，我才真的比较懂里面的。艺术家他们的至少艺术家的的名词我会知道，所以我觉得这个应该是时间点的关系吧。那跟大家就是呃，哎呦，我这是呃巴拉巴拉的讲了这样子二十分钟啊。其实最后的结论就是说，跟就是还是跟大家做个预告啦。我今天这只是一个软生的软生的一个一集。就是有关于我呃下次要开的那个大稻城的频道关呃大稻城近史观的频道，然后也会就是放在两个频道，一个是爱丽猫不打烊，一个是就是另外一个大稻城频道。我希望就是跟大家分享很多的在地的故事，然后也希望大家就是说可以在不管疫情。或者疫情后，希望说大家就可以来了解我们大稻埕浓厚的人文艺术的发展跟街区历史的文化。毕竟它这区块是目前在台北市里面是真的是最有底蕴的人文底蕴的一区。那当然，它现在有新旧交错，但是没其实这是好的，因为。很多的文化也需要被传承的,的过程之中，需要去做一个创新。那你在走读探访大道埕的同时，其实你也是在体验在地的多元风貌与文化历史。那我们下次见，拜拜。希望今天的节目可以带给你新的启发跟想法。如果你有想要听的内容或者是题材的话，也欢迎你留言给艾丽猫。也欢迎你不要忘了给艾丽猫一个评分哦。我们下次见。